0: Deszcz na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze w wielu miejscach Polski. Temperatura 18 stopni w Katowicach i Szczecinie, 19 w Krakowie, 20 w Trójmieście Olsztynie i Wrocławiu, 21 w Warszawie, 23 w Lublinie i Białymstoku.
1: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych, w których kolejna część cyklu z podsumowaniem ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy w temacie szeroko rozumianego transportu, a dziś na tapet weźmiemy przewozy autobusowe. Państwa i moim gościem jest doktor habilitowany Michał Wolański, ekspert od spraw transportu, m.in. Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie doktorze, chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę zaczęli od takiego nakreślenia obecnej sytuacji przewozów autobusowych, tej części transportu publicznego. Jak obecnie wygląda struktura działania tych przewozów autobusowych? Jaką właściwie mamy liczbę linii autobusowych? A może pracy przewozowej
2: tych linii? Tak naprawdę trudno powiedzieć, ponieważ GUS nie opublikował jeszcze danych za 2022 rok. Mamy dane z lat wcześniejszych i tutaj powiem szczerze, ja nie jestem człowiekiem, który liczby, liczby mówi z pamięci, mhm. natomiast tam dynamikę, to co jest dla mnie ważne i ważne jest to, że według GUS-u w latach 2009-2019 straciliśmy gdzieś 30% tej komunikacji, którą mieliśmy. Natomiast w roku 2020 po COVIDzie, czy w trakcie COVID-u, tak naprawdę ta komunikacja ograniczyła się do 30% tego, co było. W roku 2009, który był też jednym z wielu lat spadków, w 2021 było bardzo małe odbicie. No i ja niestety mam wrażenie, ale to jest tylko i wyłącznie moje wrażenie, że gdzieś w 2022 roku będziemy w komunikacji pozamiejskiej, bo GUS też podaje statystykę, w której łączy ze sobą, transport taki lokalny z autobusami dalekobieżnymi typu na przykład Flixbus, to jest sektor, mhm. który w miarę się trzyma, że będziemy gdzieś na poziomie 40% tego, co mieliśmy w roku 2009. Oczywiście to są wszystko statystyki nieidealne Natomiast też należy powiedzieć, że to, że te statystyki są nieidealne wynika z tego, że nasze państwo nie do końca ma system monitoringu tego, co się dzieje. No i nie należy na pewno bić za to naukowca, czy winić za to naukowca, który tych danych wszystkich zliczonych nie ma, bo to jest praca, którą trzeba robić systemowo, którą musi robić państwo. Państwo tej pracy też nie robi, i w zasadzie nigdy w ciągu ostatnich 30 lat nie robiło, tak? To, to, to nie są też większość problemów, o których będziemy mówili, no to żeby być sprawiedliwym, to trzeba powiedzieć, to nie są problemy tylko i wyłącznie tego rządu, ale to są problemy dużo, dużo dłuższych. Yy, zaniedbań, ale to chyba do tego jeszcze wróci.
1: Tak, oczywiście. No tutaj trzeba powiedzieć, że właściwie cała sfera transportu publicznego, tego poza wielkomiejskiego, bo te duże miasta, jak Warszawa, Poznań, Kraków, w jakimś stopniu oczywiście oferują y, przewozy, czy to autobusowe, czy w ogóle transportu publicznego. Najwięcej problemów jest oczywiście w najmniejszych jednostkach y, samorządu terytorialnego, jak w gminach. I tam ten dostęp jest y, y, najgorszy. Ja tutaj takie mam pewne dane gus które obrazują jak y, od momentu y, zaczęcia rządzenia przez y, Zjednoczoną Prawicę to wyglądało i na przykład całkowita długość linii regularne, regularnej y, komunikacji autobusowej w 2015 roku licząc w kilometrach to było 754 026 i dla porównania mniej więcej gdzieś w 2021 roku to było 380, 398 911, więc tutaj spadek jest taki jak pan mówi właściwie tych procentów. I tak, tak można, to wszystko tak.
2: wskazuje, że jesteśmy na, na równi pokułej. Oczywiście ja też mógłbym tutaj dyskutować, tak. dlaczego ten wskaźnik długości linii nie jest wskaźnikiem idealnym, ale, ale wydaje mi się, że, że tak powiem kuchnia statystyczna yy, nie jest tym klucz problemu, tak? Mm -hmm, tak. problemu, to może powiem, znaczy, i, i fajne i niefajne. To, co się zmieniło, to jest rzeczywiście to, że ten rząd docenił, że transport poza miastami trzeba... Współfinansować. Trzeba współfinansować nie tylko w taki sposób, że, nie wiem, dofinansowujemy autobusy z funduszy unijnych, nie tylko w taki sposób, jak był wcześniej, czyli tak zwane dopłaty do ulg ustawowych, polegające hmm. na tym, że jeżeli sprzeda się bilet, y, głównie połówkowy ucznioski, to druga połówka ceny jest dopłacana z budżetu państwa, ale wprowadzono jeszcze drugie narzędzie finansowe, y, dodatkowe 800 milionów złotych rocznie, czyli tak naprawdę podwojono finansowanie budżetowe, zwiększono jest jakieś 700 milionów do miliarda 500 i to jest ogromny sukces, że ktoś to docenił, że ktoś stwierdził, że nie można ratować transportu publicznego bez pieniędzy. Natomiast porażką jest to, że chociaż dorzucono pieniędzy, to nie uzyskano efektu. No i to oczywiście jest, 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 no jest smutne, jest, jest trochę przerażające, mhm. że y, można, można dwukrotnie zwiększyć finansowanie, a i tak nie osiągnąć odnieść jakichś celów. Sukcesu. Tego, że tego sukcesu nie ma, co do tego w zasadzie wszyscy eksperci, cała branża są zgodni. My tu możemy dyskutować y, jaki jest, tak powiem, kąt nachylenia tej równi pochyłej, ale to, że jesteśmy na równi pochyłej niestety jest, y, jest faktem, który no, tak naprawdę to... Y, no przez mało kogo jest negowany.
1: No tak, właśnie, tak chronologicznie rzecz biorąc, to oczywiście ta pierwsza kadencja od 2015 roku do 2019, no to ona była zapaścią, znaczy nie podejmowano żadnych większych, czy w ogóle jakichkolwiek działań, które miałyby na celu ratowanie kurczącego się tego, tych przewozów autobusowych, znaczy, głównie poza miejskich.
2: Tak, ja, mhm. Nie, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, z tego co pamiętam, był wprowadzony w 2019 roku, ta, czyli te prace chyba się jeszcze ta, zaczęły w 2018. Tak, więc... a realnie zaczęło
1: obowiązywać w 2020, no bo te pieniądze na rok 2020 zostały przeznaczone z tego funduszu. No ale fakt jest taki, że jakby... No te działania dopiero zaczęły być widzialne już w drugiej kadencji. Do tego dążę.
2: Tak. Znaczy, mhm. na czym polega klub problem znaczy, czy one zaczęły być widzialne, czy nie, to też można dyskutować. Niestety bardzo dużo pieniędzy z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych trafiło do gmin. Mhm. I dlaczego mówię, że, że, że niestety do gmin? Nie, nie dlatego, że gmin nie lubię, tylko dlatego, że żeby zrozumieć, gdzie te pieniądze powinny trafić, trzeba zrozumieć jak ludzie jeżdżą. Komunikacja hmm. powinna być nie dla gmin, nie dla powiatów, nie dla województw, powinna być dla ludzi, dla mieszkańców. I na obszarach wiejskich tak naprawdę podstawą są dojazdy do szkół średnich. I wszędzie tak jest. W Polsce, w Niemczech, we Francji taki najsilniejszy, najpewniejszy klient to są na początku dojazdy do szkół średnich. Szkoły średnie są zlokalizowane w miejscowościach powiatowych, więc ludzie z różnych mniejszych, większych miejscowości chcą dojechać do powiatu. Drugi strumień to są ludzie jeżdżący do placówek opieki zdrowotnej. Znowu te placówki opieki zdrowotnej, one są w ogóle bardzo często w dawnych miastach wojewódzkich, bo tam powstała siatka szpitali wojewódzkich, takie miasta jak, nie wiem, Sielce, Włocławek, tam można pojechać, tam się można całkiem nieźle leczyć. Oczywiście są pewne też wyjątki miasta, które nie były miastami wojewódzkimi, gdzie też są całkiem fajne usługi, typu, nie wiem, Ostrów Mazowiecka, typu e, Puławy, e, typu Morze Kłocko, e, i w tych miastach też są całkiem niezłe szkoły średnie. I to są takie miasta, do których ludzie zmierzają. No i oczywiście trzeci cel podróży to są dojazdy do pracy, Znowu w nie każdym mieście powiatowym osoba mieszkająca w małej miejscowości może znaleźć pracę. Ta praca mm -hmm. też jest często wymaga dojechania przez więcej niż jeden powiat. I teraz to, co Polska ustawa mówi, to mówi, i to jest też ustawa, szczerze mówiąc, napisana nie przez ten rząd, ale przez ten rząd niezmieniona. Ja tę ustawę czasami nazywam dziurawym wiadrem, do której po prostu, które, który przygotował jeszcze rząd Platformy, natomiast który, do którego rząd PiSu bezmyślnie leje wodę, czyli leje de facto nasze pieniądze. I to jest tak, że. Mówimy o ustawie ustawa, o publicznym transporcie zbiorowym. O publicznym transporcie zbiorowym. I ta ustawa, tak, Ta ustawa mówi, że gminy organizują komunikację gminną, powiaty powiatową, województwa wojewódzką. Oczywiście na, na pierwszy rzut oka brzmi to logicznie. Natomiast prawda jest taka, że w każdym kraju europejskim, gdzie transport poza miastami działa, na danym obszarze jest odpowiedzialny jeden szczebel samorządu. Jeżeli nie ma autobusu, wiadomo do kogo się zgłosić i nie ma tak, że jeden się ogląda na drugiego, na trzeciego. Nasza ustawa z różnych względów zastosowała dziwne rozwiązanie, które nie było nigdzie przetestowane, i które już teraz po parę nastu latach jej obowiązywania wiemy, że się nie sprawdza. Komunikacja gminna, i po to był ten dłuższy wywód na początku, mm -hmm. jest w ogóle zupełnym nonsensem, bo ona z reguły nie dowodzi ludzi tam, gdzie chcą jeździć. Mm -hmm. Więc tak naprawdę, i, i, i jakby to, to, to na poparcie tej tezy można też spojrzeć, że w innych krajach europejskich, gdzie komunikacja poza miastami działa dobrze. Ona nigdy nie jest organizowana przez gminy. U nas pewnie ustawodawca wpisał to do, do ustawy, dlatego że gminy w Polsce są prężne, gminy w Polsce dysponują pewną nadwyżką finansową i liczył, że coś zrobi. Coś Ale są zrobią. też bardzo po... różnorodne pod tym względem. Tak, tak. Mm. Y I niestety im obszar jest słabszy gospodarczo, im większa skala wykluczenia, tym bardziej też gminy są organizacyjnie słabsze. Mhm. A, I to zresztą też po FRPA widać, że ono trafia w dużej mierze y, do rejonów czy do gmin lepiej rozwiniętych, a te, gdzie jest najgorzej. Te, te, te gdzie te procesy wykluczeniowe prawdopodobnie są największe, tam jest najgorzej. Mhm. Także, y, także jakby tu mamy problem rozproszenia odpowiedzialności, niejednoznacznej odpowiedzialności i nawet gdyby wszystko nastąpiło tak, jak sobie ustawodawca wymarzył, to mielibyśmy straszliwą sytuację, żeby dojechać do pracy, trzeba by kupić jeden bilet na komunikację gminną, jeżeli się jedzie z małej miejscowości do miejscowości, gdzie jest, gdzie są miejsca pracy, gdzie, mhm. gdzie są pracownicy poszukiwani, to często by było tak, że trzeba by kupić jeden bilet na komunikację gminną, drugi na powiatową, trzeci na wojewódzką, no To byłby absurd, stąd wszędzie w zasadzie w Europie, gdzie transport publiczny dobrze działa, a on działa w zasadzie poza może Rumunią i Bułgarią, w większości krajów Unii Europejskiej całkiem nieźle, bo Czechy, Słowacja czy Węgry mogłyby nas zawstydzić. Tam wszędzie są organizatorzy transportu poza miastami na dużych obszarach. Dużych? czyli wręcz większych niż nasze powiaty.
1: Panie doktorze, bo czas antenowy z kołowanych dobiegł końca tak. w części podcastowej. Zapytam, jak przełożyć właśnie te organizowanie z innych krajów na nasze podziały administracyjne, bo myślę, że to jest ciekawa rozmowa i myślę, że jednego dobrego rozwiązania tak przynajmniej mi się wydaje i z tego co czytam na temat transportu, to nie ma. D doktor nie habilitowany nie ma. Michał Wolański, ekspert do spraw transportu, Szkoła Główna Handlowa, a na koniec jeszcze krótka zapowiedź tematu kolejnej audycji. Między 26 a 28 września w Łodzi odbywać się będzie Kongres Nowej Mobilności. I jednym z tematów, który pojawi się na kongresie, jest potrzeba stworzenia narodowej strategii rowerowej. I właśnie o tym koncepcie w przyszłą sobotę w Skołowanych. Na kongresie będę, więc audycja będzie prosto z Łodzi. Serdecznie zapraszam. Za kilka minut na antenie Radio TOK -FM informacje. Krzysztof Woźnie, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
0: skołowani Autopromocja. promocja. TokFM i Polityka Inside przedstawiają podcast Dzień po wyborach. Co może się wydarzyć 16 października? Jak może się rozłożyć układ sił w zależności od tego, kto wygra? Jakie scenariusze są możliwe? Dzień po wyborach. Zapraszają Maciej Głogowski oraz analitycy Polityki Inside. Pełną wersję tego podcastu znajdziesz tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Na przykład kulec Samsung 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo do marca nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl. Nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno: troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi, bez opłat. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. 4 saszetki Wiskas, tylko 6,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
1: 9,99. Mega ci się opłaca w Rosmanie.
0: Panie Pascalu, mm -hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją, multi -rabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo! multi w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Tanie zakupy rób w Lidlu. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło fakt w internetowe z 12 września 2023 roku szczegóły na www.lidl.pl Marek, tylko sałatka? Jesteś na diecie? Nie, ale po wakacjach to moja wątroba potrzebuje odpocząć. Czujesz spadek formy? Weź Esenciale Forte i dbaj o wątrobę każdego dnia. Lek Esenciale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esenciale Forte regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
1: Esenciale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Kazania. Roślinny produkt leczniczy stosowany w chorobach wątroby. Mniejsza dolegliwości jak... Brak apetytu, uczucie ucisku w prawym
0: nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opela Health. Poland, Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli kupić chcesz mieszkanie lub wynająć ładne, tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka. Nagrad.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj nagradka.pl. Reklama. Radio Tok fm. Pierwsze radio informacyjne. Na 120 Marcin Grzebielucha papież Franciszek powiedział w Marsylii na południu Francji, że zjawisko migracji musi być zarządzane z mądrą dalekowzrocznością i odpowiedzialnością europejską zdolną do stawiania czoła obiektywnym trudnościom. Mówił o tym w przemówieniu podczas końcowej sesji forum dialogu pod nazwą Spotkania Śródziemnomorskie. W Katowicach trwa konwencja konfederacji. Kilka tysięcy sympatyków ugrupowania pojawiło się w spotku, a przed obiektem grupa przeciwników konfederacji w tym samym czasie urządziła protest. Zorganizowały go Katarzyna Majszak, Jagata Ostrębska, Otrębska, aktywistki związane z ruchami kobiecymi. Do silnej eksplozji doszło w Sewastopolu na Okupowanym przez Rosję Krymie w mieście rozległy się syreny alarmowe ostrzegające przed atakiem powietrznym. Podał niezależny portal związany z Radiem Swoboda. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 16. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem. Moja sprawa. Anna Gmiterek-Zabłocka. Dzień dobry. Witam wszystkich w programie Twój Problem. Moja sprawa. Zielona granica. To jest film, który właśnie wszedł do kin. Nowy film Agnieszki Holland, opowiadający o tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy na Podlasiu. Dzieje się od wielu już miesięcy, a tak naprawdę ponad dwa lata. I właśnie o tym teraz u mnie. W rozmowie z osobą która na co dzień od tego długiego już czasu mierzy się z tym, co na tej granicy się dzieje. Z lekarzem, który pomaga migrantom i migrantkom. Zapraszam na tę rozmowę. Twój problem, moja sprawa. Tomasz Musiuk, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Hejnówce. Szpital, do którego trafiają migranci i migrantki. Z polsko-białoruskiej granicy, ile tych osób przez ten okres tego kryzysu humanitarnego, który się tam dzieje, do was trafiło, w jakim stanie i jakie to są pobyty?
1: Kryzys migracyjny i nasze doświadczenia związane z hospitalizacją pacjentów migrantów cudzoziemców no, trwa już tak naprawdę dwa lata. To było w sierpniu, kiedy zaczęliśmy przyjmować pierwszych pacjentów i na początku to było kilka osób miesięcznie, ale październik listopad, czyli jesień. Sprowadziła do naszego szpitala ponad 200 osób w tych dwóch miesiącach i tak naprawdę ostatnie kilka tygodni to jest znaczące zmniejszenie liczby tych pacjentów, ale do tej pory, ostatnio liczyliśmy, to było chyba prawie